0: Con estos acuerdos el Estado recupera más de 200 millones de pesos en bienes.
1: Exdirector de la OISOE Francisco Pagán y otros implicados se declaran culpables de corrupción en caso antipulpo.
2: Pero nosotros abrigamos la esperanza porque tal vez él sea el payaso de esta obra.
1: Familia Fulcar se querella por difamación e injuria contra el expresidente de Cámara de Cuentas. Autoridades identifican cadáveres de dos jóvenes hallados próximo al liceo del municipio de Pedro brand
3: Y este barrio no barrio ningún seguro. Aquí lo que hay es ladrón es seguro.
1: Policía investiga muerte de un hombre y heridas a otro en medio de un asalto en Cristo Rey.
3: Y el sábado le llevó el
4: médico y ayer murió.
1: Autoridades indagan muerte de mujer embarazada de siete meses por dengue y leptopirosis. Que deja que pasen los huevos porque nosotros allá también necesitábamos, ¿me entiendes. República Dominicana levanta prohibición y se reanuda exportaciones de huevos hacia Haití.
5: Estamos dando respuesta a miles de familias en todo el país.
1: Y el presidente agota agenda en San Pedro de Macorís, entrega títulos de propiedad e inaugura varias obras. Buenas noches, hora de informarse, bienvenidos a esta a su emisión estelar, como siempre un placer y un honor llevarles información de inmediato, comenzamos y lo hacemos hablando de justicia, seis de los acusados en el sonado caso de corrupción antipulpo se declararon culpables ante un tribunal tras llegar a un acuerdo con la Procuraduría General de la República, Lenzi Alcantara en directo con los detalles, adelante Lenzi, buenas noches.
6: Así es, muchas gracias y buenas noches. Francisco Pagán, exdirector de la extinta OISOE, fue el primero en admitir los hechos que le imputa el órgano acusador.
0: Con estos acuerdos el Estado recupera más de 200 millones de pesos en bienes.
6: En el acuerdo Pagán admitió su culpabilidad ante el juez David Timoteo Peguero del séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, y acordó con los fiscales un juicio penal abreviado. Que
7: existe una solución alterna respecto del imputado Francisco Pagán, donde éste ha admitido de manera voluntaria los hechos que se le atribuyen. Su defensa ha acreditado con su firma la aplicación del mismo. Y se le supuestas infracciones cuya pena imponible no supera los 20 años de prisión, pues cumple con todos y cada uno de los requisitos.
2: También yo he admitido el comienzo de los bienes hace más o menos más de un año, ¿no? Que fueron entregados al ministerio. Fue un apartamento, eh, una jipeta, eh, una finca que tenía ahí en el sur. Y, y, y la intención mía fue devolver, de un acto de responsabilidad. No me pertenece que puedo lo devolví.
6: El pasado 26 de diciembre, el exfuncionario le confesó al Ministerio Público haber adquirido un inmueble. Es en base a esa declaración en que Pagán realizó un acta de entrega voluntaria el 10 de diciembre del 2021, donde hacía devolución de los 10 millones de pesos.
0: Confirma la contundencia y la fortaleza de la acusación del Ministerio Público. Ahora bien, y con relación al segundo punto, la acusación del Ministerio Público y en relación a OISOE, las vías de sobornos eran varias y esas están descritas en la acusación y permiten probar cómo el acusado Francisco Pagán adquirió dinero de manera ilícita con lo que adquirió bienes que entregó al Ministerio Público y que están sujetos a decomiso
8: Se ratifica la teoría nuestra Alexis Medina Sánchez hizo negociaciones lícitas en el negocio, incluso Pagán declaró que todo lo que se hizo en el término administrativo lo organizó la jurídica de, ese, de esa organización, de esa entidad, de la OISOE, pero que todo lo que se equipó fue efectivamente un llamado para que los hospitales, que era su responsabilidad, Tuvieran los equipamientos debido.
6: Igual negociación fue presentada ante el tribunal por Juan Esteban Zuriel Suazo, acusado de prestar su nombre como testaferro de Alexis Medina, y para quien el Ministerio Público solicitó cinco años, dos de prisión y tres suspendidos. Otro imputado que acordó fue Lewin Ariel Castillo, para quien se pidió dos años de prisión suspendida
0: donde se cumple con el debido proceso de ley, se le respetan los derechos a cada uno de los imputados y estos voluntariamente, junto con sus defensas, admiten los hechos y devuelven lo sustraído ilícitamente al Estado Dominicano.
9: Él dijo que primero que él no hizo ningún negocio ilícito, no hizo él, eh, que el dinero que él recibió no se sabe de dónde vino y dijo que la encargada del departamento legal era nuestra representada como ciertamente lo es.
6: En el caso Antipulpo se sometieron formalmente a 27 personas acusadas de formar una red de corrupción que perjudicó al Estado supuestamente por un monto superior a los 4.500 millones de pesos y que según las autoridades fue encabezado por Alexis Medina, hermano del ex presidente Danilo Medina. La audiencia fue cesada para el próximo miércoles donde el Ministerio Público presentará sus argumentos de réplica sobre el caso. Con esta información yo paso contigo al sede de noticias.
1: Gracias, Lenzi, por la información. Hablamos del tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional, quienes condenaron a 10 años de prisión a un abogado acusado de violar sexualmente a la sobrina de su esposa en un hecho ocurrido en el 2019. El condenado es Hemingway Máximo Félix Baez, quien había sido descargado en su primer juicio fue hallado culpable en la Corte de Apelación y tras recurrir en casación se ordenó un nuevo juicio en el tercer tribunal colegiado. La víctima es una norteamericana quien al momento de la denuncia en el 2019 tenía 20 años de edad. Tras seis aplazamientos y el rechazo a la recusación del juez, el fondo de la audiencia preliminar que se le sigue a la coronela Isabelita de los Santos y otros seis acusados de agredir al defensor del pueblo y a miembros de la prensa todavía no ha logrado iniciar. La defensa de la coronela de los Santos Pérez alega que la querella del defensor del pueblo no debió ser admitida por lo que se proponen impugnarla.
10: Que eh, de conocerse la audiencia se rechace en la participación del defensor del pueblo porque no ha cumplido ni cumple con los requisitos que establece eh, la, la norma procesal para que pueda actuar en justicia. Esa es la realidad. Nosotros estamos listos para conocer
8: y ellos siempre han intentado atacar la calidad del defensor en cuanto a la posibilidad de querellarse. Yo ahí lo invitaría a que se lean el artículo 85 del Código Procesal Penal que permite perfectamente que el defensor pueda ser querellante en un caso como este. Máximo, cuando el defensor... ...y algunos de, los, de las personas que lo acompañaban ese día fueron agredidos.
1: Este lunes el proceso judicial se aplazó debido a la ausencia de unos de los imputados y una defensa. El caso que se conoce en el primer juzgado de instrucción del Distrito Nacional... ...continuará el jueves a las 12 de la tarde para dar inicio a la lectura de la acusación. Y el exministro de Educación, Roberto Fulcar, sometió por difamación e injuria... ...al expresidente de la Cámara de Cuentas, Máximo Castillo quien denunció que el ex jefe de campaña del PRM habría recibido 15 millones de dólares. Con más detalles, Nelson Mateo.
8: Recluido en un hospital de Estados Unidos recibiendo atenciones médicas, Roberto Fulcar decidió pasar de las palabras a los hechos. Inició los sometimientos por difamación e injuria contra Máximo Castillo Salas, quien habría dicho en un programa que Fulcar no estaba enfermo y que está en Estados Unidos implicando supuestamente recursos recibidos del narcotráfico para la campaña. Tal vez él no es el único que ha estado difamando a Roberto
2: Fulcar, pero nosotros abrigamos la esperanza porque tal vez él sea el payaso de esta obra que se está montando y quizás nosotros a través de él podamos llegar también a los dueños del circo, porque a partir de este momento, y tal y como yo lo había anunciado, todo aquel que difame al compañero, al hermano, a nuestro familiar, a Roberto Fulcar o a uno de nosotros, va a ser sometido a la justicia para que demuestre las infamias, las injundias que pueda vertir
8: contra cualquiera de nosotros. Desde Estados Unidos, aquejado por una aguda colitis gástrica, Fulcar designó a su hermano el diputado Julito para que dirija los sometimientos contra todo el que intente difamar a cualquiera de los integrantes de su familia. Y en la que estamos formalmente acusando a Máximo Castillo de
2: difamación contra Roberto Fulcar para que nos veamos en los tribunales y entonces él demuestre las mentiras, la calumnia que se ha inventado contra Roberto, porque a partir de ahora se acabó esta cosa de querer seguir jugando con la honra de gente que lo que ha hecho es trabajar por la
8: República Dominicana. El exministro de Educación apoderó a la experimentada penalista Ingrid Hidalgo para que se encargue del sometimiento contra Castillo Salas. Nosotros entendemos que las personas tienen derecho a hacer uso de los
11: medios, pero deben hacerlo de manera... Eh, responsable, cuando ya incurren en difamación e injuria,
8: deben caerle el peso de la ley. De acuerdo al también portavoz del PRM en la Cámara de Diputados, los médicos han descartado que su hermano tenga cáncer y en las próximas horas será sometido a una segunda operación para corregir la colitis aguda y es la razón por la que el ex funcionario no está en el país enfrentando a todos sus detractores. Nelson Mateo, RNN.
1: Y el presidente del partido Movimiento Rebelde, Juan Ubierez pidió este lunes a la Procuraduría agilizar los expedientes de casos de corrupción que están en proceso de investigación. El empresario del transporte aseguró que es momento de dar una respuesta contundente a la ciudadanía.
0: El Movimiento Rebelde respalda su accional, respalda su postura y le solicitamos que someta, además de lo que están sometidos, todos los demás expedientes que están en rol para ser sometidos. No importa a qué tutumpote sea, qué tan grande sea, de qué partido sea, de qué color sea. Porque aquí la justicia está hecha para los corruptos, no para los pobres. Para los pobres está la cárcel. Hay 2.000 presos que ya cumplieron prisión y no tienen para pagar una multa. Deberían indultarlos. Porque hay otros que se robaron 20.000 millones, según los expedientes y están en su casa con medidas eh, cautelares diferentes.
1: Juan bueno, Vieres ofreció estas declaraciones tras manifestarse en la sede de la Procuraduría General de la República, donde depositó formalmente su petición para que se agilicen las investigaciones en los casos de corrupción sin importar banderías políticas. Cambiamos el tema. Especialistas resaltan... Las cifras de cólera son menores a las del brote del 2010 que se registró en el país, sin embargo, llaman a la población a no descuidarse con la peligrosa enfermedad. Con esta historia, si sí le dice aquí no.
5: Los galones de agua también tienen que tratar de clorarlo, lavarse la mano, los alimentos que se consumen tienen que también estar bien limpios. Y...
11: La enfermedad del cólera causada por el consumo de agua y alimentos contaminados ha centrado la atención de las autoridades sanitarias en evitar la propagación de la afección. Hasta el momento en el país se han registrado 19 casos sospechosos de la enfermedad procedente del vecino
10: Haití. El dos, en el 2010 la diferencia es bastante grande, porque en aquel aquella momento hubo muchos casos, no tenemos la estadística ahora, pero la podemos buscar, y ahora solamente tenemos algunos casos. Como quiera que sea, es una situación que hay que prestarle atención.
11: La mayoría de los casos de cólera han sido detectados en el sector La Sursa del Distrito Nacional, intervenido ya por el Ministerio de Salud Pública junto a varias entidades estatales para contener la bacteria. Los especialistas recomiendan redoblar las medidas preventivas.
5: Hay que, plan que, hay que medir los niveles de cloración de las aguas, de los camiones y que le venden agua, a, a, a la República Dominicana. Y hay zonas de empobrecidas que compran agua sin ningún control. Esa agua la acumulan, la, acumula, la almacenan en galones, en tanques, en lata, en cisternas, y eso también son cargos de cultivo para generar contaminación del agua.
11: En el año 2010 el cólera ingresó al país, también procedente de Haití. En esa ocasión, según estadísticas de la Organización Panamericana de la Salud, las muertes del otro lado de la frontera ascendieron a 9.792 y los casos a
3: 820.000. En el 2010 eh, había más casos que ahora, si lo vamos a comparar. Pero no podemos llegar a esa cifra también porque es un problema para el país. Eso es eh, menos condiciones de trabajo, menos calidad de vida, deterioro de la familia. O sea, hay muchas cosas que que encajan cuando una persona se deteriora por una enfermedad. Mientras aquí en República Dominicana fallecieron
11: 400 personas y 28 mil contrajeron la peligrosa enfermedad del cólera, en la actualidad las autoridades de salud no tienen registro de decesos y solo 19 casuísticas. Sila sí Aquino, RNN.
1: Pasemos al norte en Puerto Plata. Una joven mujer de 18 años embarazada de 7 meses murió con síntomas de dengue y la leptospirosis generando preocupación en esa demarcación turística del país. Nos cuenta más Juno Marte. No, ella estaba embarazada y su mamá la llevó el
7: sábado al médico y el sábado la llevó al médico y ayer murió.
12: Se trata de Ana Cristina González, quien de acuerdo al acta de defunción, su fallecimiento se produjo tras padecer de síntomas de dengue.
7: Mira, aquí lo que hemos cucarachas, ratones, aquí no se puede estar. Aquí todo el mundo tiene que dormir con mosquitero.
12: Cuentan tener años exigiendo de las autoridades el saneamiento de la cañada del sector Padre Granero.
7: Nosotros tengamos más de tres años dándole a la cañada, dándole a la cañada y dándole a la cañada. Aquí nos quemamos hecho de muchachos, aquí. Mucha, mucha gente, no queremos que otra gente se pierda. Como se ha y esos muchachitos. No queremos que se pierda otra, otra, otro, otro, y queremos que a eso le pongan tapa, a esa caña la, la limpien y le pongan algo arriba, para que no se enferme otra gente. Están firmados pila de muchachos aquí de dengue. No queremos que otra,
4: otro, otro caso pase
12: aquí ya. Temen se pueda registrar brotes de enfermedades en la zona y piden la intervención de las autoridades de salud pública.
4: Y estábamos protestando también por la cañada. Nos no dijeron de que que, viniera, que venían a arreglárnosla. Y, no, y después yo no vi que vino nada. Incluso yo misma hablé con el gobernador que estaba ahí arriba en el estadio y nos dijo que iban a mandar una, una persona para que vieran la cañada. Pero nosotros no, nunca vimos que vinieron nadie, nunca nos hizo el caso.
12: Indignados por el hecho, advierten que continuarán falleciendo otras personas, nada la dejadez de las autoridades locales.
4: Que nos resuelvan con esa caña, porque ahí es que está el dengue, de ahí es que están saliendo los mosquitos. Pero no, lo vuelvo y les repito a usted, mire, cuando hay tiempo de política, ahí sí vienen a buscar a los pobres. Pero para resolverlo ¿no, no se acuerdan de los pobres. ¿Usted cree que teníamos que llegar a este nivel?
12: El caso ha dejado profundo pesar en la provincia de Puerto Plata. De este Puerto Plata, Junior Marte, RNN.
1: Por otro lado, el Colegio Médico y la Asociación Nacional de Clínicas Privadas se reunieron este lunes para discutir demandas comunes en contra de las administradoras de riesgos de salud luego de cuatro reuniones con el Consejo Nacional de Seguridad Social.
13: Con más detalles, Silencio Aquino han incumplido con muchísimas de las cosas que se han discutido.
11: El encuentro que se desarrolló en el Colegio Médico Dominicano inició pasado las 12 del mediodía. Tanto el gremio médico como el que agrupa las clínicas privadas están optimistas en que las negociaciones comiencen a tomar rumbo positivos y favorables a sus demandas.
13: Esta situación produce en nosotros, en calidad de prestadores, puntos que nos hacen coincidir en algunos en algunos tramos, eh, en lo que tiene que ver con nuestras estrategias. En el día de hoy, dado el hecho de que la, se han producido varias rondas de negociación, en el caso nuestro cuatro, creo que ellos también cuatro o cinco, eh, hemos en, entendido que es importante que nos encontremos para acercarnos todavía más. Frente a la Administradora de Riesgos de la Salud, quienes mediante esa práctica que han tenido durante 15 años de existencia del seguro familiar de salud, han relegado tanto a los dueños de clínicas como hospitales como a nosotros.
9: Obviamente lo que vamos a tratar para, decir, para hacer, hacer es, como dice nuestro presidente, de que eh, ciertamente el eje fundamental aquí son los pacientes a los cuales nosotros estamos eh, realmente dispuestos a servir.
11: El conflicto entre las ARS, el Colegio Médico y Andeclid impacta a 4.7 millones de cotizantes de la Seguridad Social. El Colegio Médico y Andeclid también coinciden en que la Ley 8701 sobre Seguridad Social debe reformularse. Hace años
9: nosotros venimos luchando por que se cumpla inclusive. Eh, la ley 8701, como algo táctico creemos que se debe hacer ahora, pero estratégico, nosotros hemos manifestado justamente con el colegio médico que debe ser cambiada de la A a la Z. Hasta
11: el momento los calenos mantienen suspendidos los servicios a seis administradoras de riesgos de salud de 22 con las que tienen afiliación. El próximo miércoles los gremios de salud volverán por quinta ocasión a la mesa del diálogo en el Consejo de la Seguridad Social para discutir las mejoras en los beneficios para los médicos y las clínicas. Sila Diz Aquino, RNN. El gobierno que me honra, presidente, la
8: importancia
1: que merece. Es tiempo de nuestro primer corte de la noche. Al volver detalles sobre el recorrido del presidente Luis Abinader por San Pedro de Macorís. Nos tiran a otro, prácticamente haciendo otro tipo de negocio Además comerciantes de huevos en Elías Piñac Denuncian pérdidas tras prohibición de exportación hacia Haití
0: Completando esos 600 mil y lo otro Y el
1: gobierno entrega cheques a asociaciones de ganaderos Ya regresamos <risa> Una explosión en China deja al menos cinco muertos y otras ocho continúan desaparecidas. Mientras que en Nueva York, sus autoridades dicen ya no pueden recibir más ilegales. Esta y otras informaciones nos amplía nuestra compañera Lencia Alcantara a continuación.
6: Al menos cinco personas murieron y 30 resultaron heridas tras registrarse una explosión en una planta química en el noroeste de China. Otras ocho aún están desaparecidas luego del estallido que tuvo lugar en las afueras de la provincia de Liaoning, al este de la capital en Beijing. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, expresó hoy su preocupación por el secuestro de al menos medio centenar de mujeres a manos de yihadistas en Burkina Faso y pidió su liberación inmediata e incondicional. Turk también demandó una investigación independiente de estos hechos, ...para determinar sus responsables. Y el dispositivo que registra los datos del vuelo y grabadora del sonido de cabina del avión de pasajeros... ...estrellado el domingo en Nepal se han recuperado. Así lo han informado autoridades de aviación civil de ese país. La aeronave se estrelló cuando se aproximaba a un nuevo aeropuerto en la localidad turística de Pokhara. Los aparatos conocidos como cajas negras se encontraron al día siguiente del siniestro... Al menos 68 de las 72 personas que iban a bordo de la aeronave murieron. El balance de un bombardeo ruso contra un edificio residencial en Dnipro, el este de Ucrania, subió este lunes a 40 muertos, un reencuentro que podría grabarse y que representa uno de los peores ataques desde el inicio de la guerra. Rusia mantuvo su política y el Kremlin desmitió ser responsable del ataque y culpó a los ucranianos. Pasamos a Estados Unidos donde el alcalde de Nueva York, Eric Adams, insiste a las autoridades estatales y federales para que ofrezcan soluciones a la ciudad que desde la pasada primavera ha recibido a casi 40.000 inmigrantes y solicitantes de asilo. La cantidad de migrantes que llegan diariamente a esa ciudad sobrepasa las 400 y lleva meses pidiendo una respuesta a nivel nacional a esta situación. Miles de estadounidenses recordaron a Martin Luther King, en el día festivo que conmemora el que habría sido su cumpleaños número 94, una jornada de reivindicación contra la violencia causada por las armas y en pro de la unidad y el trabajo en la misma dirección, el movimiento iniciado por Luther King presionó al gobierno estadounidense para que pusiera fin a la segregación legalizada en ese país. En el resumen de las internacionales, Lenci Alcántara, RNN.
1: Retornamos al plano local, el presidente Luis Abinader encabezó varias actividades en San Pedro de Macorís donde entregó casi 3.000 títulos de propiedad, inauguración de una nueva oficina de Senasa y otras actividades en esa provincia del este.
10: Juan Francisco Herrera con estos detalles. Vendedores de huevos en la zona fronteriza de Elías Piña afirman que las pérdidas son cuantiosas. Porque la medida que ha tenido el presidente, que ha tomado el presidente así sorpresivamente
14: nos tiene a nosotros prácticamente haciendo otro tipo de... El mandatario dedicó este lunes parte de su agenda a la provincia de San Pedro para inaugurar obras y otras iniciativas en favor de los munícipes. El jefe de Estado entregó los casi 3.000 certificados de título de propiedad a igual número de familias en el municipio de Consuelo, provincia de San Pedro.
0: Mi gobierno, todos juntos del gobierno, le estamos dando respuesta a miles de familias en todo el país que desde hace décadas merecían contar con su títulos de propiedad y porque no había una decisión
5: real de los gobiernos anteriores en su Con esta acción, el gobierno que me honra presidir da la importancia que merece el conglomerado de políticas públicas que tocan y transforman la vida de la gente y la de su familia con el objetivo de insistir positivamente su
8: futuro
14: la entrega de títulos tiene una inversión de más de 183 millones de pesos y se continuará ese programa en otras comunidades de la provincia.
2: Porque estamos beneficiando por primera la historia un total de 8.627 familias y en esa oportunidad, cuando estuvimos aquí en noviembre, entregamos 2.631 certificados de títulos pero también le dije que seguiríamos trabajando incansablemente para entregarle su título a todos y a cada uno de ustedes. Y eso está sucediendo en el día de
14: hoy. El presidente Abinader de Consuelo se trasladó al centro de la provincia donde dejó inaugurada una nueva oficina de Senasa.
1: Hemos podido hacer todo lo humanamente posible para que
0: cada uno de los dominicanos, sobre todo los petrovalorizados, podamos
14: tener una salud digna. Jacín detalló además que del 2001 a la fecha, el régimen contributivo ha autorizado más de 11.500 hospitalizaciones, 180.000 servicios ambulatorios, más de 231.600 consultas y más de 11.500 cirugías. El mandatario concluyó las actividades con la inauguración de la Gran Parada Fotográfica de San Pedro, ubicada en la entrada de la provincia Juan Francisco Herrera, RNN.
1: Problemas de la vida de la exportación de huevos a Citi por 15 días que ha causado pérdidas millonarias, afirmaron hoy comerciantes de Elías Piña. Julio César Mateo nos tiene el reporte.
10: Vendedores de huevos en la zona fronteriza de Elías Piña afirman que las pérdidas son cuantiosas. Porque la medida que ha tenido el presidente, que ha tomado el presidente así sorpresivamente, nos tiene a nosotros prácticamente haciendo otro tipo de negocio porque los huevos no se puede vender. Para... Ahora mismo estamos frisados, frisados. Un, un cartón de huevos no se está vendiendo. Expresaron que han tenido que botar cientos de cartones de huevos dañados. ...por el calor en los furgones y almacenes. Nosotros entendemos que el presidente debería reconsiderar... Esa, ...ese decreto que dio el Ministerio de, de Agricultura... ...para nosotros poder mantener a nuestra familia. No, estamos feos.
9: ¿Pero los haitianos vienen buscando huevos? Pero por
10: millones. Ahora que no tenemos el producto, vienen más que antes. Indican que la población haitiana también ha sufrido por la medida... ...ya que necesitan los huevos y aún teniendo el dinero no los pueden comprar.
9: De ahí viven muchas personas, muchos padres de familia, y se ha lesionado
0: mucha gente con esa medida que se tomó.
10: La prohibición de la exportación de huevo hacia la nación haitiana ha causado irritación entre comerciantes de esa nación, quienes han intentado cerrar el paso fronterizo en varias ocasiones como represalia por la medida tomada por las autoridades dominicanas. Desde Elías Piña, Julio César Mateo, RNN.
1: Mientras que en Dajabón la venta de huevos en el mercado se ha normalizado este lunes, miembros de la Asociación de Vendedores de Huevos aseguran que las ventas se han normalizado pese a que la prohibición de la exportación hacia Haití no ha concluido.
10: Ellos verdad Ellos tienen que, que dejar que pasen los huevos porque nosotros allá también necesitamos, tú me entiendes, para que comemos los huevos con plátano y vaina, tú me entiendes, para hacer cena de todo. Ya se está
2: normalizando todo. Lo que queremos es que sigan viniendo y que sigan comprando. La medida al principio, como le dije a los demás compañeros de la prensa, nos dio en la madre al principio, pero todas las medidas son buenas cuando se saben aplicar. Y esta nos ha favorecido a nosotros los vendedores. Claro que sí, todos lo queríamos, todos lo necesitábamos, tanto los jaboneros como los mocanos. Porque si salgamos de moca es para venir a vender los huevos, ¿entiendes? Igual como los productores que también quieren vender sus huevos. Y si nosotros le compramos los huevos a un producto, queremos venderlo para cumplirle a ellos.
1: Los miembros de la Asociación de Vendedores de Huevos del Mercado de Dajabón han respetado la prohibición de exportar el producto hacia Haití que este jueves cumpliría los 15 días tras el anuncio del gobierno. Los puestos de huevos lucen repletos este lunes en la provincia fronteriza. El presidente Luis Abinader encabezó este lunes el acto de entrega de cheques a 13 asociaciones de ganaderos y cooperativas de productores agropecuarios para la ejecución del plan de transformación de la matriz energética de los centros de acopio de leche. Con la entrega de esta ayuda económica, el gobierno completa la primera etapa de los 30 centros de acopio lecheros que pasarán de energía eléctrica convencional a energía fotovoltaica.
12: Hoy se entregan los primeros cheques del plan de la matriz energética del sector lechero, la más importante iniciativa de transformación y cambio que ha tenido la ganadería de la República Dominicana en toda su historia.
0: Estamos aquí con el compromiso de entregar eh, unos nuevos recursos para seguir ampliando. Quiero que sepan todos que hoy pues eh, ya tenemos siete centros de acopio nuevo funcionando con energía solar.
1: La actividad se llevó a cabo en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, donde se especificó que unas 100 asociaciones serán beneficiadas con la puesta en marcha del Plan de Transformación de la Matriz Energética en los Centros de Acopio de Leche. Presidentes en el sector Arroyo Lindo de Fundación en los girasoles del Distrito Nacional se apostaron este lunes frente al Palacio Nacional apelando a la intervención del presidente de la República por un desalojo del que alegan fueron víctimas el pasado 6 de diciembre. Aseguran que desde entonces han quedado viviendo a la intemperie y bajo lonas con mujeres y niños enfermos por las condiciones en que se encuentran.
4: Nosotros lo que queremos es que nos contesten, nos den una pronta respuesta de esto, porque ya nosotros estamos cansados, estamos bajo lona, mira cómo están los niños, eh, tenemos mujeres internas, mujeres enfermas, mujeres locas que se han puesto locas, 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 internas.
1: Con pancartas en mano y consignas alusivas a sus reclamos, los manifestantes explicaron que son 250 familias a las afectadas y que llevaban alrededor de una década habitando en las viviendas de las que fueron desalojadas. Por otro lado, vendedores y clientes del mercado municipal de San Pedro de Macorís se quejaron por el cúmulo de basura y el deterioro en que se encuentran ese espacio para la venta de los productos de la canasta familiar, lo que pone en peligro la salud de la gente. Con más, Juan Francisco Herrera. Eso
0: está lleno, por los andan los gusanos, así de este tamaño, mire este tamaño, los gusanos.
14: Vertederos improvisados y descuido en todo su entorno son algunos de los problemas que tiene el mercado de San Pedro. Los vendedores aseguran que esa situación aleja a los clientes, lo que tiene impacto negativo en las ventas.
0: La construcción del mercado hoy vinieron, y eso tenía como cuatro días, esto lleno de basura, allá adentro está el gusano que sube por los almacenes, por todos los lados, que es una lástima y miedo.
9: Nosotros no, no hemos visto cambio cambios, o sea, entramos aquí forzados. Porque nos desbarataron la casetita que teníamos en la orilla del mercado y entramos aquí forzados. O sea que esto no estaba terminado y todavía
14: no ha terminado. Mire cómo está rehabilitado el mercado. Eso da pena. Este carnicero expresó que pagan los espacios religiosamente a la alcaldía, pero trabajan en condiciones deplorables.
8: Esa cuestión ahí siempre se mantiene lleno de basura.
12: ¿Afecta ustedes los comerciantes?
2: Claro,
8: claro, porque la gente viene al mercado porque yo no sé ni, ni qué
2: manera, porque es que va a dar la vuelta para no entrar aquí a comprar. Demasiado basura, arropado
14: eso de basura ahí. Los clientes también demandan acondicionamiento del mercado para evitar insalubridad en los productos para la comida.
10: Nosotros pedimos sobre la organización: mira, todo eso parece como un lugar abundante, que todo es un desastre. Tuve este es salón todas toda esa cosa, todo lo que nos afea a todos los tipos de negocios.
14: El principal mercado municipal de San Pedro se ha convertido en un foco de contaminación por el cúmulo de basura, lo que preocupa a los comerciantes. Por eso llama al síndico para que mantenga limpio ese espacio. Juan Francisco Herrera, RNN.
4: Prácticamente en medio de todo el mundo que pasó y, y a la luz del día. Y ya, claro que siento temor.
1: Vamos a otra pausa comercial. Cuando estemos de vuelta, residentes en Pedro Brand consternados por asesinato a tiros de dos jóvenes. Porque él lo
15: viene aquí como ver un perro.
1: También le contamos sobre la muerte de un joven en Cristo Rey que llegó al país desde Italia hace 15 días. El Ministerio de Obras Públicas anuncia cierre de túneles y elevados por mantenimiento. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. <risa> Ciudadanos de su tiempo, consternados y con cierto temor, dicen sentirse residentes del municipio de Pedro Gran en Santo Domingo Este, tras el asesinato a tiros de dos jóvenes a manos de varios hombres que ya han sido identificados por la Policía Nacional. Ana Luisa Peguero preparó el reporte
4: hagan noticia y que le hizo eso, que pague como lo hicieron a él. Con impactos de bala vale en la cabeza y amordazados fueron encontrados los cuerpos de Sandy Lorenzo Montero y Sariel Álvarez Lorenzo en unos matorrales de Pedro Brán, a pocos metros del residencial del mismo nombre. Residentes del lugar dicen sentirse preocupados y con temor por el macabro hecho y piden mayor vigilancia policial en la zona. y Ya siento temor, de verdad que sí, porque... Eh, según esto fue prácticamente en medio de todo el mundo que pasó y, y a la luz del día. Yo sentándome ahí que entramos, oímos los tiros y entonces dije a los niños que era juego artificial y todo lo que petaba. Pero fue en eso en las 7 y yo acabo de venir de América. El hecho es atribuido a un supuesto ajuste de cuentas. Sin embargo, familiares de los hoy oxisos aseguran que sus parientes no tenían tan mal comportamiento como ha salido a relucir en las redes sociales. Hay personas que no se saben explicar, hablan de la otra persona como que tampoco no tienen un sentimiento y dicen, sí, ahora lo dicen porque lo, lo quieren tratar como bueno y dicen y dicen cosas, y se de toda la cosa que ha hecho y no es así. Que de esa forma no se le quita la vida a un ser humano y que tengan pendiente que... Hay una madre que está sufriendo, una comunidad, y que entiende que cada quien merece un trato diferente ante cualquier situación.
7: Me llamaron, yo vine, solamente sabemos que lo, que lo encontraron muerto.
4: Tras identificar a las víctimas, la Policía Nacional informó que investigue el hecho ocurrido el pasado fin de semana para apresar a los responsables y someterlos a la acción de la justicia. Ana Luisa Peguero, RNN.
1: Y en medio de un atraco, cuatro encapuchados asesinaron a balazos esta madrugada a un joven de 28 años de edad en el sector Cristo Rey del Distrito Nacional, hiriendo a un supuesto taxista que lo transportaba. Nuestro compañero Jesús Camilo conversó con los familiares y nos trae el reporte en directo. Adelante.
5: Gracias, buenas noches. El hecho de sangre mantiene consternados residentes del lugar. Quienes piden se esclarezca el caso.
3: Y este barrio ningún seguro, aquí lo que es ladrón es seguro.
5: Este impacto de bala en la pared y los rastros de sangre en la puerta de la casa de su tía son indicios de los balazos que cuatro encapuchados detonaron contra el joven Giancarlos Ramírez Piola, de 28 años de edad quien había llegado hace 15 días al país desde Italia a pasarlo junto a sus parientes Fue esta madrugada alrededor de la 1 y 30 cuando los atacantes interceptaron a la víctima Llegar a la casa de su tía en la calle Higüey del sector capitalino de Cristo Rey.
3: y Yo le pido al presidente de la república que por favor que no deje ese caso así porque ellos no mataron un delincuente. Es un muchacho serio de trabajo. Ese niño tiene desde chiquito en Italia y él viene aquí a visitar a su familia para venir a encontrar la muerte. Justicia, porque eso no, él no es ningún animal, porque él lo viene aquí como que era un perro. Y Giancarlo era un muchacho decente, que lo que vino para acá fue a compartir conmigo y él estaba compartiendo conmigo, lo que pasa es que él vino para acá a buscar su maleta que se iba para otro sitio con un familiar.
5: Vecinos del lugar dicen sentirse atemorizados por los constantes robos y atracos, mientras la Policía Nacional informó que mantiene detenidas a más de 10 personas con relación al caso. Esta zona
8: está terrible, estos callejones... Son el punto donde salen ellos a hacer su fechoría. Ellos atracan a cada rato y a cada hora. Aquel banquero lo atracaron, yo creo que el jueves pasado fueron a atracarlo. Incluso
9: yo tengo la cadena de, de golfín que él me la dio, que se la rompieron, no, no se la llegaron a llevar. La Policía Nacional
10: tiene bajo arresto a más de 10 personas para fines de investigación, incluyendo algunas personas que pudiesen haber estado compartiendo eh, con el hoyo hechizo en un centro de diversión.
5: Precisó que hasta el momento se desconoce el paradero del taxista que transportaba al Aloy Oxiso, quien presuntamente resultó herido. La Policía Nacional informó además que continúa las pesquisas hasta dar con los verdaderos culpables del asesinato. Paso ahora contigo set de noticias.
1: Gracias Camilo por la información, vamos a Santiago donde las autoridades continúan las investigaciones del caso de un hombre que fue hallado, decapitado y quemado en el residencial Don Jaime este fin de semana y que ha provocado la alarma en la ciudad Junior Marte nos cuenta
3: Ay, dale, andro, mamá, mamá. Ay,
12: dale. Ay, dale. Según parientes de la víctima, Leandro Peña Castillo de 25 años Habría sido quemado, decapitado y alegadamente violado por sus verdugos Que le quitaron la vida, en lo que aparenta ser un caso de sicariato
9: Salimos a buscar a mi hijo y cuando íbamos por allá Nos topamos con un cadáver que había y cuando fuimos era mi hijo mi hijo era mi hijo. ¿En qué forma,
3: Flor?
9: Ellos lo quemaron, lo, le dieron palo en la cabeza, ellos le dieron, le hicieron de todo. Yo no sé si lo violaron porque el pantalón lo tenía abajo en el suelo también. Y, y, y mi hijo estaba tirado en el suelo así.
12: Ahogados en llantos, los familiares demandaron de las autoridades dar con los matadores de Peña Castillo quienes afirman no fue asesinado en este residencial.
9: La encontraron en el apartamento de Don Jaime. En el apartamento que hizo Cerulle.
12: <risas> Atónitos ante el brutal hecho de sangre, se quejan de la ausencia de patrullaje preventivo en el residencial Don Jaime.
9: Estamos que aquí, Jesucristo, redodeados de ladrones. La piña por aquí con su fuego. Hay media uno por aquí, Ponchún por allí. Hay todo el rapel por aquí, hay basudero por aquí. ...y todos esos delincuentes de, de Rafael que lo metió Cerulli ahí en esos apartamentos...
3: ...que ve, vigilen un poco más, entonces, para uno estar más confiado.
12: Esta empleada de una banca no esconde su espanto ante lo ocurrido en su sector... ...y afirma ha sido víctima de los ladrones en dos ocasiones.
4: Aquí la, la policía cuando pasa eso de cada año un día, no hay seguridad.
10: ¿Qué, usted, qué, qué ustedes le piden a la seguridad?
4: Más seguridad, que anden más en la calle... Porque ya me han atracado dos veces aquí.
7: ¿Qué te llevaron?
4: Me llevaron mi teléfono y dinero.
12: El cadáver fue hallado en estado de descomposición y fue sepultado de inmediato, mientras las autoridades comunicaron que el caso se investiga, aunque se presume que tiene que ver con asuntos del
1: narcotráfico.
12: En Santiago, Chunor Marte, RNN.
1: Dice que tras una acalorada discusión, un hombre resultó muerto a tiros a manos de un primo suyo que tras cometer el hecho emprendió la huida, Francisco Lugo, de los Santos, de 58 años, se recibió varios impactos de bala en un hecho ocurrido en el municipio de Cambita Garabito, provincia de San Cristóbal, en el colmado El Triángulo. De acuerdo a informes, Lugo de los Santos era el administrador del negocio donde resultó muerto por un primo que no ha sido identificado y que es buscado activamente por la policía nacional. Pasemos al este del país, donde un choque entre un camión y un volteo dejó dos personas muertas. En un hecho ocurrido en la altura del kilómetro 7 de la carretera Atomayor san Pedro de Macorís. Los fallecidos fueron identificados como Smerling Hernández Paredes, de 37 años, y Francisco Antonio Rijo Abreu, de 47. Los fallecidos viajaban juntos en el momento fa del fatal accidente, mientras las autoridades de DGCET han iniciado una investigación para determinar las causas del mismo. Paralelo a esto, un accidente ocurrió esta noche en el kilómetro 17 de la autopista de las Américas, donde murió un cobrador cuando se desplaza en su motocicleta por la marginal. El hombre cargaba con un carnet que llevaba el nombre de Alexander Vicioso, aunque las autoridades no han confirmado. ...si se trata de la misma persona.
2: No, no confirma su nombre porque no es un documento, o sea, la persona ahora mismo en, en las circunstancias que están ...no podemos confirmar todavía que es él, él lo, lo llevaba con él, ¿saben? Entonces, nada, un accidente de tránsito, nos dicen que, que un vehículo lo, lo impactó... Lo lanzaste a este lado.
9: Ah. Sí, aparente que fue un accidente de tránsito porque incluso
10: hay algo que está tumbado por allá adelante y según escuche, el vehículo está por ahí. Pero yo no sé decirle porque qué. La DS tomó el control y se lleva eso para allá.
1: El hombre fue impactado por un vehículo en la marginal y cayó en la avenida de las Américas perdiendo la vida al instante. El accidente provocó un taponamiento en ese tramo de la autopista Las Américas mientras los restos del fallecido fueron llevados a patología forense el tema. Sepa que el Ministerio de Obras Públicas cerrará el tránsito vehicular a partir de este lunes y hasta el viernes en distintos pasos a desnivel y elevados en el Gran Santo Domingo. La entidad informó que en cada caso habrá cierre total y el horario se regirá o iniciará más bien a partir de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana siguiente, el día siguiente. Obras Públicas comunica a la población que los trabajos tienen que ver con mejoras en el alumbrado, recogida de desechos sólidos, barrido de agregados, control de maleza, limpieza general del entorno y drenaje, entre otros. Hemos recibido una buena respuesta. Es momento de nuestro último corte de la noche. Al volver, directivos de escuelas públicas aseguran están trabajando con la matrícula completa. La temperatura en horas de la noche, la madrugada. Frente frío genera temperaturas agradables en el país y fanáticos se reciben con algarabía y entusiasmo a la Miss Universo Dominicana Andreina Martínez no le cambie!
9: buenas noches. Este domingo más de 200 dominicanos son prospectos ya firmados de grandes ligas. Vamos a escuchar al máximo, al que recibió el mejor bono, Felín Celestén. ¿Qué dice él?
7: Bueno, me siento de verdad bien, emocionado y ansioso, de verdad, porque ha sido un largo viaje, de verdad. Y he trabajado bastante para eso. Y verse lograrles. ...una de las mejores satisfacciones que he sentido de verdad, ...yo vengo de Guaymate, de la Romanas ...y bueno, yo vengo de sí, vengo de algo... ...no di que tan bien, pero no tan mal tampoco... ...o sea, vengo de una comunidad... ...no tan bien, pero no tan mal, pero sí, todo bien, gracias a Dios... ...ah, sí, yo hice varios atrayados con varios equipos... Y, ...sí, sí, se ahora confío en mí, confío en mi talento... ...y gracias a Dios estoy con ellos ahora... ...yo vine en el 2018 con JD... Sí, y a, tenía 12 años y él me cogió, pensaba que también tenía un talento y confió en mí. Y ahí me desarrollé y gracias a Dios estamos aquí. Bueno, yo pienso hacer un culto de agradecimiento a Dios en la iglesia. Sabe que mi, mi familia es cristiana, mi abuela es pastora y queremos eso es lo primero que queremos hacer, un culto de agradecimiento a Dios allá en la iglesia que ella pastorea. Bueno, en verdad, ¿qué le digo de eso? No hacer a pelotero, pero sí, yo estoy dispuesto a... ...a dar todo lo mejor de mí... ...para sí, enseñarle a la gente... ...que sí, en verdad... ...el bono puede hacer un que sea. ...bueno, mi mayor fortaleza... ...yo creo que mi mayor fortaleza es... ...compartir con mis amigos... ...y divertirme en el juego... ...que eso es lo que me hace... Eh, ...transmitirle el talento que tengo... ...que ya saben... ...darle sobre la bola... ...que si parar ...que si correr... Eh, no, ustedes saben, en juego y cosas así. Sí, bueno, yo lo que le digo a ellos es que no se rindan nunca y que confíen en Dios. Dios de primero en todo. Y de verdad que le va a ir bien en la vida. Bueno, mi meta es en tres años. En tres años yo lo hago, sí. Ah, ¿tú muy sí. Seguro? <ríe> sí, verdad. Con, yo creo que yo trabajando fuerte y dedicándole tiempo a mi trabajo, yo creo que lo puedo lograr. Dentro de la...
9: Aplausos para Celestein, un hombre que está... Porque es un hombre ya. Un hombre que está enfocado en tres años llegar a grandes ligas, tiene el talento, por eso le dieron más de cuatro millones de dólares. Más de 200 dominicanos firmaron decenas de millones de dólares ya están en los bolsillos o van a estar en los bolsillos de los dominicanos que aspiran a llegar a las grandes ligas. Lamentablemente, las estadísticas no lo dicen así, pero están ahí. Franklin Mirabal recibe un premio internacional, es el mejor narrador del año para los premios latinos que son entregados desde hace 22 años en Estados Unidos, tanto en Nueva York como en Los Ángeles, California. Felicidades a Franklin Mirabal, él es el narrador de los Tigres del Licey y dicho sea de paso, informaron los ejecutivos de premios latinos que en Estados Unidos se está rumorando que Franklin Mirabal podría ser contratado por un equipo de Grandes Ligas para una cadena en español de un equipo de Grandes Ligas para que lleve esa chispa a los hispanos seguidores de sus equipos. Bueno, pero está bien. ¿Tú te imaginas, Franklin, Grandes da, Ligas? No, dando cuerda ahí. Dicho eso, de paso, 2-1 la serie de Lidón, y delante, este martes sigue en el Tetelo Vargas, Casa de las Estrellas.
1: Mira, se está dando lo que me dijiste Calle, fuera del no, aire. <risa> Volvemos en el plano local, escuelas públicas, el Gran Santo Domingo trabajan con el 100% de la matrícula estudiantil este lunes luego de la timidez de la semana pasada cuando inició formalmente el martes 10 la docencia luego de las vacaciones. Laura Yamar realizó un recorrido por algunos recintos escolares y nos tiene los detalles.
10: Hemos recibido una buena respuesta por parte de la familia que han enviado a los niños a clase.
3: El inicio del segundo periodo de clases se desarrolla a toda capacidad este lunes en escuelas públicas de la capital, donde los docentes llevan a cabo actividades pautadas en el calendario escolar sin ningún contratiempo, aseguran directores de centros educativos.
10: Aquí ya nos encontramos trabajando a plena capacidad, ya están todos los niños, están en las aulas recibiendo el pan de la enseñanza como cada día. Así que aquí de una matrícula de 490 tenemos 470 estudiantes en el día de hoy.
3: En escuelas con modalidad tan de tanda extendida se trabaja en horario completo, explican las autoridades de los centros, quienes aseguran además que cuentan con las herramientas tecnológicas que se han adherido al sistema educativo.
15: Y acá en nuestra escuela todo se encuentra marchando normal, la asistencia está como quien dice en un 100%, puede decirse, eh, todos los estudiantes han reiniciado eh, con todas sus actividades
3: ya pendientes y estamos en un proceso de trabajo normal, estamos en la normalidad. Para este año, el Ministerio de Educación informó que tiene dentro de sus prioridades fortalecer el aprendizaje oportuno, la formación docente y el fortalecimiento del marco normativo que rige el sistema. La docencia concluirá el 23 de junio en todos los niveles y modalidades del sector educativo, según las autoridades. Laurila Mar, RNN.
1: El primer frente frío de la temporada frontal de este año seguirá generando temperaturas agradables en todo el país. Así como lluvias débiles y ráfagas de viento, en las próximas 48 horas informó la Oficina Nacional de Meteorología el fenómeno que cruza directamente sobre el territorio dominicano se encuentra al este de Puerto Rico y según la ONAMED, su masa de aire fría y con menor contenido de humedad empujada por un sistema de alta presión dominará las condiciones del tiempo en los próximos días.
12: Se espera una masa de aire fría polar sobre el territorio nacional que es empujada por un anticiclón que domina todo el Caribe Central. Eh, se esperan estas temperaturas en horas de la noche, la madrugada, sean bastante agradables sobre el territorio nacional. Para mañana este mismo panorama meteorológico, vamos a tener muchas horas de sol, poca nubosidad sobre
1: gran parte del territorio nacional. Lonomet solo pronostica lluvias débiles y dispersas hacia las regiones norte, noreste, sureste, la cordillera central y el Valle del Cibao durante el transcurso del día y la noche. Adriana Martínez, Pisa Suelo Dominicano y Paquitala del Barrio envía mensaje a Shakira. Conozcamos esta y otras informaciones del mundo del espectáculo con nuestra compañera Iboni Núñez. Buenas noches Iboni.
15: Muy buenas noches y nuestra Miss República Dominicana Andreina Martínez llega al país veamos cómo fue recibida a continuación La Miss República Dominicana Universo Andreina Martínez llegó al país este lunes por el Aeropuerto Internacional de las Américas donde fue recibida con el calor de su pueblo a ritmo de baile y música típica la reina de belleza, que logró quedar en el top 3 junto a las representantes de Venezuela y Estados Unidos, siendo esta última ganadora, fue esperada con ansias por un grupo de personas con gritos y aplausos, globos, cartulinas y la bandera dominicana. A propósito de la llegada de Andreina, la candidata de Estados Unidos R. Bonnie Gabriel se alzó con la corona de la mujer más bella del planeta en la actual edición de Miss Universo y su reinado inició con un escándalo, ya que él mismo estaría siendo investigado por una organización independiente a las empresas que manejan los concursos en dicho país por supuesto fraude y favoritismo de patrocinadores. Todo inició el pasado octubre cuando acusaron a Gabriel de tener una relación de cercanía con uno de los patrocinadores del reinado. Esto se consolidó cuando salió a la luz un video de la Miss en uno de los spas del mismo patrocinador. Desde el estreno de la colaboración entre Visa Rap y Shakira el pasado 12 de enero, No se habla de otra cosa, donde usuarios de las redes sociales se han referido al tema, incluyendo personalidades públicas y artistas. La más reciente, en sumarse, es la cantante mexicana Paquita La del Barrio, quien dedicó un mensaje a la colombiana en Instagram. De esta manera, Paquita se unió oficialmente al Team Shakira, que forman todos aquellos que se posicionan del lado de la intérprete. Y hablando del tema, Gerard Piqué siguió respondiendo con los gestos a los ataques que su expareja Shakira le dirige en su última canción. Después de lucir el viernes un reloj Casio, este domingo apareció conduciendo un Renault Twingo como reacción a la estrofa de la canción en la que el artista lo acusa por cambiar de pareja, de haber sustituido un Rolex por un Casio y un automóvil Ferrari por un modelo de la marca francesa, es decir, por objetos muchísimo menos valiosos. El príncipe Enrique podría reunirse con el resto de la familia real británica antes de la coronación de su padre, Carlos III, en mayo, para calmar la tensión tras la publicación de sus explosivas memorias. Todas las partes tendrán que ser flexibles, pero es posible, es reparable, estimó una fuente cercana al rey y a Enrique. Y la publicación de este libro fue un rotundo éxito desde el primer día que se puso en circulación. Hasta aquí Diversión, pasen un feliz resto de la noche.
1: Gracias, Simone, y las gracias a usted por su atención. Buenas noches.